0: Друзья, всем добрый вечер, я снова с вами. Здравствуйте, мои хорошие. Сегодня у нас, как всегда, сатсанг. Мы снова говорим обо всем глазами медитации. Присылайте, пожалуйста, сюда в чат свои сообщения, чувства, вопросы. И сегодняшняя тема у нас будет внутренняя и внешняя. Или внешняя и внутренняя. Здравствуйте, Тимур. Вообще, главная проблема, которая возникает, когда мы вводим слово «внутреннее», потому что со словом «внешнее» все понятно, это проблема формулировки, что мы имеем под словом «внутреннее». И поэтому в мире так много религий, много сект, много духовных течений, потому что Разные люди объясняют внутреннее по-разному. Кто-то смотрит внутрь человека и видит чакры. И среди этих чакр он видит нисходящий поток, восходящий поток и некую атму, душу, которая находится посреди этих двух потоков. И Та же Махабхарата в разделе Гита объясняет, что размер души — это десятитысячная кончика волоса. То есть эта атма, она бесконечно мала. Что такое десятитысячная кончика волоса? Это ни о чем. Можно сказать, что она бесконечно мала. Вот и все. И дальше... Хорошо, мы обозначили это внутреннее как атму, как эту душу, но мы должны описать ее характеристики, описать ее качество, помимо того, что она бесконечно маленькая, равна как и бесконечно большая. И здесь уже разные писания, они по-разному трактуют эту атму потому что атма рассматривается с позиции двайты и с позиции адвайты. Из позиции двайты люди заявляют, что есть атман и есть атма. Атман это абсолют. Атма это маленькая душа. А с позиции адвайты все просто. Все есть атман. И атма-атман все... Есть единое сознание. И далее позиция два, это она расщепляется еще на множество позиций. Хорошо, если есть атман, есть атма, то есть душа. Этот атман создавал ли когда-нибудь атму или они существовали всегда? Первое ответление, да, последователь говорит создавал. Было однажды, в вечности, такое время, когда атма определенная была создана или изошла из атмана, изошла из него как проявление его некоего божественного экстаза, его некой энергии. То есть атман — это бесконечный свет, этот цвет искрица. Эти искры, бесконечные искры — это... Атмы, которые рождаются спонтанно из него, души. Другая, другое ответвление говорит, что нет. Если атма рожденная, то она может быть и смертна. И поэтому появляется еще два течения. Одно течение говорит, да, атма рожденная, но она После того, как родилась, она бессмертна, потому что она изошла из атмана и имеет его качество, то есть бессмертие. Но второе течение говорит, что нет, атма она может быть уничтожена, и она уничтожится тогда, когда... И здесь еще два ответвления. Первое ответвление говорит, когда она сольется снова с атманом. То есть она как бы вернется в него, сольется снова с ним и станет его блаженством. То есть просто перестанет существовать. А другое течение говорит, что нет, она не сливается. Она просто умирает, уничтожается, исчезает в ноль, и все, никак. Как видите, многое, вариантов, и так хочется, чтобы был какой-то человек с той стороны, который пришел бы и сказал, я был там, все обстоит вот так, все именно вот так. Но нет такой книги, нет такого писания, которое говорила бы все вот так, которое бы как-то явно заявила о себе. Напротив мнений множества и этих самых Откровений множество. Ну и далее. Хорошо, неважно. Атма, она была рожденная или нерожденная. Хотя Гита упоминает. Один момент там есть, когда Кришна сказал Арджуне. У Арджуны не было такого времени, когда я, ты и все эти цари не существовали бы и в будущем мы никогда не перестанем существовать. То есть, если не было такого времени, значит, мы нерожденные. То есть, мы существовали всегда, не было такого времени. И в будущем не перестанем существовать, значит, мы бессмертны, никогда не умрем. Но это лишь мнение Гиты, а, повторюсь, писаний множество. И хорошо, если... Если э, душа, да, она существует, атма существует, то чем она будет заниматься после, например, просветления? Здесь еще бесконечное число вариантов. Здесь нам предлагаются и высшие планеты, другие миры, рай и ад, райские планеты и адские планеты. И... Дальше уже за пределами самсары — духовные миры, мир Кайлаша, Галока у Кришны, миры Калики, миры Дурги Деви. то есть очень-очень много всего в ведизме Славянская космология скажет вам, что мы отправляемся к предкам, к великим богам, к Перуну, к Велесу и так далее — Египетская космология скажет вам, что нет, мы отправляемся все на, в, в загромный мир, в загромное царство, и для того, чтобы туда попасть, обязательно надо мумифицировать нас и так далее, и так далее. У викингов там своя история была, и становится как-то не по себе, когда изучаешь столько философий, столько культур, столько религий, и ты понимаешь, что вот это внутреннее, оно объясняется везде по-разному, в зависимости от мифологизма. Но везде, во всех культурах есть одна маленькая тоненькая ниточка, которая общая у всех. Эта тоненькая ниточка она везде, где-нибудь хотя бы чуть-чуть, но упоминает про единство всего сущего. И это единственная ниточка, которая связывает воедино все философии вместе с Адвайтой, которая говорит о том, что все сущее едино является одним большим великим сознанием. И далее, конечно, эта философия, она тоже расщепляется на множество. Одна из них говорит, что хорошо, все является единым сознанием, но в этом едином сознании есть иерархия. Есть боги, более главные, есть полубоги, менее главные, есть Великие там всякие предки, святые, сисьхи, йоги, мистики и люди. А есть другая философия, которая говорит, что в едином сознании все равно важны, все равнозначны. Внешне они могут играть разные роли, но все одинаковы. Все равны единице или все равно нулю, как угодно можно назвать. И хорошо, если мы почувствовали, что мы можем потянуть за эту ниточку, да, и нам близко то, что существует некий духовный коммунизм, в котором все равны, все равноважны, равнозначны, и это прекрасно. То после того, как мы нашли эту общую деталь и назвали это, предметом для исследования внутри себя, то тогда нам надо уже идти внутрь и исследовать себя. Но я часто получаю от вас письмо с одним и тем же содержанием. Габи, я закрываю глаза и вижу тьму и пустоту, и там ничего нет. Что с этим делать? Долго ли мне смотреть в эту тьму, в эту пустоту? Мне становится в ней скучно, я начинаю смотреть в тело и смотреть дальше снова на мысли. Многим это знакомо. И естественно, когда вы напрямую смотрите в эту темноту, вы увидите темноту. Но вместо того, чтобы посмотреть на темноту, попробуйте посмотреть на смотрение. И здесь я получаю другую гору писем, у меня не получается смотреть на смотрение. Когда вы пишете, у меня не получается смотреть на смотрение, это все равно, что вы пишете, я подхожу к зеркалу и у меня не получается посмотреть на свое отражение в зеркале. Да, ровно так. Поэтому сегодня мы еще раз немножко по-другому поговорим о том, что такое смотреть на смотрение чтобы внутреннее оно стало более явным. Мы просто сегодня опишем его другими словами, не такими, как в прошлый раз. Теми словами, которые, как мне показалось, стали для многих более понятными. Итак, представьте перед собой яблоко. Просто представьте яблоко. Посмотрите на это яблоко. Вы являетесь тем, кто представил это яблоко или вы являетесь тем, кто смотрит на это яблоко. Просто скажите себе «Я тот, кто представил это яблоко» или «Я тот, кто смотрит сейчас на это представленное яблоко». Как вам ближе, как вам более понятно, После того, как вы сказали это, побудьте в этом ощущении вот этого «я», в этого, этого «я», который представил. Попробуйте его почувствовать. Просто, просто чувствуйте, что вы тот, кто представил яблоко. Ничего не воображайте. Не направляйте смотрение на смотрение. Хотя на самом деле вы сейчас смотрите на смотрение, когда осознаете, чувствуете того, кто представил яблоко. Или тот, кто смотрит на него. Давайте немножко побудем в тишине, просто ощущая себя тем, кто только что представил яблоко. Вы можете почувствовать, что этот представивший яблоко или смотрящий на него, он, опять же, не имеет формы, не имеет размера, не имеет пола, не имеет границ, не имеет времени, не подчинен времени. Он находится везде, не только в вас. Он представляет яблоки в разных телах. То есть он является связующим звеном. Он является абсолютом, пронизывающим всех. И он это вы. И так очень просто вы можете ощутить внутреннее. Все начинается с этого маленького осознания. И дальше это маленькое сознание, оно развернется в огромное приключение длиною во всю вашу жизнь или во множество последующих жизней. И здесь вы заметите, что люди вокруг, которые называют эм, всякие знаки, мистику, эзотерику внутренним, они называют лишь тонкую материю внутренним. Но они не называют внутреннее внутренним. Тонкая материя, она не имеет отношения к внутреннему, то, как я его понимаю к Духу. Дух и тонкая материя — это абсолютно разные вещи. Все ваши изотегрические, чакральные переживания, все ваши вещи сны, осознания — это все относится к тонкой материи. Но это не относится к Духу. Дух, он над самсарин, над мирин, он находится выше всего этого, и вы являетесь им. А все эзотерические вещи, они относятся именно к внешнему. Хотя люди так любят их абсолютизировать и выделять. Потому что большинство находится не просто во внешнем, а в материальном внешнем. Они любят обожествлять все тонкие вещи. напрямую связывать их с духом. Безусловно, с духом связано все, но это не является его частью. Это его проявление, но это не его часть. Точно так же, как лучи солнца не являются солнцем. Но каждый раз, когда человек видит какое-то сверхсобытие, он относится это к внутреннему, какой-нибудь вещи сон. Он сразу говорит, о, это высшие силы мне сказали, это проявление интуиции, это проявление еще чего то ни было. Может, да, но это лучи, это не солнце. Это совершенно как бы разные вещи. И человек склонен погрязнуть вот в этом тонком внешнем. Он любит астрологию, эзотерику, таро, предсказания. Он любит копаться во всем этом тонком. И считает это внутренним. Он считает это частью духовной жизни. Он считает это духовным развитием. Это всего лишь попытки понять кармы. И кармы их, как бы это сказать... Их очень сложно понять. Это подобно предсказанию погоды. Мы знаем, что у синоптиков предсказание погоды — это очень сложно. Все на них ругаются, потому что погода чрезвычайно хаотична. Вот предсказание карм — это примерно то же самое. Вы пытаетесь что-то ухватить, вы пытаетесь что-то почувствовать, но это практически невозможно человек духа не живет так. Он не пытается опираться на тонкое внешнее. Потому что это трудно. Это сложно разгадать, понять. От этого устаешь. От этого кипит голова. Когда ты пытаешься разгадать вот этот э, ребус, этот хаос карм и... Как-то разобравшись в этом, как-то себя вытолкнуть и куда-то направить. Безусловно, синоптики помогают нам взять зонтик. Точно так же какие-нибудь астрологи, они помогают нам почувствовать немножко свое будущее. Но это не дает нам ощущения свободы и полного исцеления. Это можно сравнить с тем, как человек, который, например, пришел к астрологу, так как человек, который пришел к врачу за таблеткой. Не за лекарством, которое вылечит его навсегда. За таблеткой. За временным облегчением. Астролог дает ему эту таблетку, человек ее принимает, все понятно. Но дальше он становится зависим от этих таблеток. Дальше... Он чувствует себя слабым. Он чувствует, что он не может сам во всем разобраться. Он чувствует себя марионеткой. Да, здесь все понятно, но жизнь, она такая огромная, она съедает его со всех сторон. И ему не хватает таблеток на все. Потому что всего слишком много. Это все, оно буквально кусает его. И невозможно все понять, предсказать, предугадать, предотвратить. Это больше нас, несравнимо больше нас. Это огромная гигантская карма со всех сторон. И вместо того, чтобы, опираясь на вот это тонкое внешнее, пытаться ее проконтролировать и даже утвердиться над ней, мы можем, пребывая вот в этом состоянии медитации, в своем внутреннем, просто довериться этому своему внутреннему. Потому что это внутреннее и есть мы. Но вместо этого мы считаем себя частью внешнего, умом. И это внешнее, оно пытается найти ответы в тонком внешнем. Ум — это тоже, кстати, тонкое внешнее. Пытается найти ответы в самом себе. И теряется в собственном гигантском масштабе кармы. Но если мы, являясь в реальности внутренним, доверяемся своему «я», Доверяемся Духу, основе всего, источнику всего. Если мы доверяемся самим себе, то неожиданным образом мы начинаем чувствовать все. Чувствовать, куда мы идем. Чувствовать, зачем мы идем. Нам все становится понятно. Но для этого мы должны полюбить безизвестность полюбить незнание, полюбить долгое ожидание, полюбить то, что все происходит не сразу. Все происходит не в ответе на усилия, а по непонятным причинам. Полюбить эти непонятные причины. И тогда мы... Просто чувствуем, что все всегда идет так, как нужно. Что все всегда идеально. Что все всегда происходит в свое время. Что внутренне бесконечно мудро. У него на все есть свой ответ, свое время, свое решение. На все. Даже когда нам кажется, что мы лишены всего, мы покинуты, мы несчастны, мы страдаем, мы не можем выбраться из какой-то ситуации. То вот это внутреннее, оно, как только мы в него входим через медитацию, оно показывает, что смотри, все идеально происходит. Сейчас было это, сейчас пришло то, дальше будет то. Ты видишь, что все идеально. И вы начинаете улыбаться, начинаете смеяться. Все, что казалось невыносимым, ужасным, в реальности было идеальным. И все это было вашей собственной волей. Потому что внутренний руководит всем, а вы внутренние. Все, что происходило, придумали вы сами. Спонтанно, конечно. Представляете? Все идеально. А ум, он постоянно спорит с этой идиллией, ему постоянно она не нравится, он недоволен, он злится, он гневается, он критикует, он раздражается, нервничает, кричит, говорит, дай, хочу сегодня, хочу вот это, хочу то, хочу по-другому, хочу вот так. И вы можете ему поверить, можете надорваться. Может, или можете не надорваться, может все сделать, как он, достичь каких-то результатов. Можете добиться всего на свете в жизни, умом. А потом сесть среди всего этого. И вам захочется напиться или накуриться. Или соединиться с кем-то непонятным. Или принять кокаин. Потому что внутри пусто. Внутри вы не дали себе себя. У вас нет вас. И все это тонкое внешнее обесценено. Ум объелся всего. Он получил все. Он переел, он упил всем. И что дальше? Дальше он рыдает от собственного бессилия, потому что ему, он, ему уже нечего дать самому себе. Он чувствует свою собственную безысходность. Так, внешняя... Во внешнем никогда не будет счастлива. Внешнее становится счастливым только когда оно находится в объятиях внутреннего. Это внутреннее волакивает, обнимает это внешнее. Тогда внешнее становится совершенным, находясь на своем естественном месте. Иначе оно будет подобно лучу, который спорит о том, что он изошел от солнца. Он говорит, нет, я не от солнца, я сам по себе, я сам себе солнце. Мои хорошие, мы будем на сегодня прощаться. Сейчас я прочитаю, что вы пишете. Всем еще раз добрый вечер. Лиза написала. Получается, необходимо просто чаще бывать в этом состоянии, углубляться в знак вопроса и восклицательный знак. Очень люблю, когда... Э вот так задают вопрос, пишут вопросительный знак и восклицательный. Иногда, кстати, пишут несколько вопросительных и несколько восклицательных. Наверное, это что-то говорит о характере. Да, конечно, углубляться и... Это глубина бесконечна. То есть вы находитесь в своем «я», вы чувствуете свое Я. И вы можете чувствовать его дольше. Когда вы чувствуете его дольше, Я тот, кто представил яблоко, вы чувствуете себя сначала полноценным. Полноценный, Лиза. То есть вы чувствуете себя завершенной. Вам просто хорошо. Вам спокойно. Вы нашли себя. Вы еще не знакомы с собой, но то, что вы нашли себя, это уже какой-то вот внутренний праздник. Я нашла себя. Если что, я, я уже знаю, где я. Значит, я могу вернуться к себе снова и дальше исследовать себя. Это прекрасно. Потом вы снова возвращаетесь, и это я. Я так-то смотрела на яблоко. Я могу просто чувствовать себя дольше. Мне радостно уже становится от того, что я являюсь вот этим явлением, этим великим я. Я чувствую, что мне нечего бояться, я неуязвима, до меня невозможно добраться, дотянуться, что я бессмертна что тело — это не я, ум — это не я, а я вот это. И вот это <смех> неуязвимо и бессмертно. Как это прекрасно. Дальше вы чувствуете, что вы уже безграничное сознание. <смех> да. Ну а дальше уже будут происходить всякие чудеса. Пожалуйста, Лиза. Тоже, мои хорошие, я желаю всем волшебного вечера. Не забывайте, что вы являетесь все прекрасным, чистым, вечным, единым сознанием, и внутри вас есть все. Мы увидимся снова завтра, также в 9 часов. Не забывайте поддерживать сатсанги. Я благодарен всем за любую помощь и за любое пожертвование. Всех люблю, обнимаю и до свидания.